0: Arrancamos este partido. Barrientos, step back, tira, anota. Impresionante lo que acabamos de vivir. Se pone de pie todo el estadio. Foul y cuenta, touchdown. Rebasando por banda izquierda. Se lleva uno, se lleva dos, se lleva tres. A cobrar el tiro libre. La lleva, recorta, manda el centro. Gol. Y arrancamos. Hey, hey, ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a este su programa Afuera de la Cancha, transmitiendo desde el canal de Vétenos. Mi nombre es Emilio Barrientos y el día de hoy vamos a tocar un tema que ha estado sonando bastante en los últimos meses en el mundo del fútbol. Específicamente sobre lo que está pasando alrededor del próximo Mundial en Qatar 2022. Pues bueno, desde que se supo que Qatar iba a ser el hospedador de la Copa del Mundo, hubo varias dudas. Pues para empezar, este país es uno de los países que poco se sabe sobre su nivel de fútbol y por lo mismo no han destacado en ninguna competencia internacional o siquiera tienen algún jugador que destaque. Es un país que en cuanto sonó como candidato, muchos apenas notaban su existencia. Y con una población de casi 3 millones de habitantes, este país va a ser el anfitrión de la fiesta más grande del mundo en el año 2022. Ahora, este es un logro para el continente asiático también, pues no se había tenido un mundial desde que Corea del Sur y Japón se aliaron para quedar en el mundial de 2002. Pero más importante, es el primer mundial que se va a jugar en el país árabe. Y esto pasa directamente hacia los libros de la historia. Pero bueno, a pesar de las dudas que se tenían sobre si Qatar sería bueno como para hospedar un mundial, los qataríes han callado bastantes bocas, pues sí, es cierto que Qatar ha evolucionado bastante y especialmente en los años 90 y 2000, pues su Producto Interno Bruto, o PIB, como gustan decirles, subió aproximadamente un 30% y ahora es uno de los países que mejor lidera con el Producto Interno Bruto. Recordemos que Qatar es el país más rico y eficiente en la comercialización del petróleo y el gas, que bueno, son bastante conocidos en ese ámbito, ¿no? Pero bueno, retomando otra vez este tema monetario con Qatar, como lo mencionamos anteriormente, estos hombres son de los más ricos actualmente. O sea, literalmente tiran lana. Ahora, con todo este dinero que tienen y con lo que generan, este país no tiene ninguna excusa como para no darnos un mundial memorable. Y de hecho gran parte de este dinero se va a usar para la construcción de cinco estadios nuevos y algunas modificaciones a otros tres estadios que ya existen allá en el país catarí. Pero eso sí, déjenme decirles que estos estadios que están construyendo los árabes se ven espectaculares y para mí los que más resaltan son el estadio Albaid que va a almacenar aproximadamente unas 60.000 personas y cuenta con una tecnología bastante impresionante de techo retráctil, como la hemos visto en los Estados Unidos de América. Este se encuentra en el municipio de York, que está bastante cerca, de hecho, del Golfo Arábico de las Costas. Y además va a albergar siete partidos, pero lo más importante es que este es el estadio que va a ver la patada inicial de la Copa del Mundo. Y este recinto se caracteriza principalmente porque se asemeja a una tienda árabe bastante conocida allá que se llama Pait al-Shahar. Otro de los estadios que también resalta es el Estadio al Janoub, que se encuentra en la ciudad de Al-Raqqa. Eh, es la segunda urbe más poblada de todo Qatar y es la tercera más grande, o sea, es una ciudad importantísima para los árabes. El modelo de este estadio es bastante futurista por lo que promete y este va a dar hogar a siete partidos hasta los octavos de final y este va a almacenar aproximadamente unas 40.000 personas. La tecnología de este estadio la verdad es que es impresionante, es innovadora además porque tiene un techo retráctil también y contiene un sistema avanzado de climatización, haciendo factible jugar, por así decirlo, en este estadio en cualquier temporada del año, porque sabemos que en Qatar las temperaturas son exigentes. Otro de los estadios que resalta bastante es el estadio de Lusail, que se encuentra en la ciudad-isla del Emirato Árabe. Este estadio es de los más extravagantes que vamos a ver en este mundial, pues su diseño basado en juego de luces y sombras, promete ser uno de los estadios visualmente más atractivos. Este estadio la verdad es que está bastante grande, va a almacenar aproximadamente 80.000 amantes del fútbol. Imagínense, ¿no? Gritar un gol en ese estadio debe ser de lo más bello. Y aquí es donde se va a jugar la final de la Copa del Mundo en el 2022. Y para mí, el estadio que más me impresionó en lo personal fue el estadio Ras Abu Abu, que se encuentra en Doha, la capital del país árabe, bastante moderna la verdad. Y en esta península se encuentra este estadio que en lo personal... Pues estamos hablando del primer estadio desmontable y reutilizable en la historia de todos los mundiales y se va a poder atender a más de 40.000 espectadores y se va a usar para 7 partidos hasta los octavos de final. Muchos eh, se estaban quejando porque Qatar no es muy grande que digamos a comparación del de mundial pasado que tuvimos en Rusia Y el mundial es la fiesta más grande del mundo y obviamente necesitamos espacio ¿no? para echar la fiesta Y por esto de que es muy chico Qatar solamente vamos a contar con la módica cantidad de 8 estadios Cuando la mayoría de los otros mundiales pasados estábamos acostumbrados a jugar con 12 Pero a pesar de esto siento yo que Qatar la verdad pudo compensar esto con estadios de primer mundo aptos como para un mundial. Pero aún no cantemos victoria, ¿eh? pues no todo es miel sobre ajuelas. Y es aquí cuando yo les hago la pregunta, ¿cómo Qatar consiguió el mundial? Ustedes dirán, Emilio, por favor, es más que obvio, la FIFA se lo dio porque veían que era el candidato más factible, en vez de escoger a potencias enormes como Australia, Estados Unidos o el, incluso el grande Japón. Pues no, esa no fue la razón y ahorita se les va a contar, nada más no se me desesperen, pero primero quiero que veamos esto, ahora que ya vimos los pros, por así decirlo, sobre Qatar y las respuestas que han sabido responder este país sobre las dudas que se tenía, quisiera ver ahora los contras y más que nada las recientes noticias que han salido y que han dejado muy mal parado al país Qatar. Pues bueno, como lo dije anteriormente, muchos aficionados vieron más contras que pros y tenemos problemas enormes, pues para empezar, para cuando empiece el Mundial, se espera que ya estemos, eh, vaya, fuera de esta cuarentena que nos ha tenido fuera de los estadios por un largo tiempo. Entonces, si de por sí el Mundial es una fiesta enorme, imagínense cuánta gente va a llegar a Qatar después de estar casi dos años encerrado para poder echar fiesta con amigos y amigas y unos cuantos tragos y obviamente disfrutar del deporte que todos amamos, ¿no? Lo que ahora tienen son problemas gravísimos. Pues el primero surge en cuanto se supo que Qatar ganó las elecciones, como bien ya sabemos, el país Golfo Pérsico. Es un desierto para las fechas de junio y julio, que es cuando se realiza la mayoría de las veces el Mundial. Y vaya, los jeques árabes que están atrás de esto vieron que, en efecto, este iba a ser un enorme problema, pues en las fechas que se han llegado a jugar los Mundiales, en Qatar se captan aproximadamente 50 grados Celsius de temperatura. Y la verdad es que jugar así para un eh, jugador profesional de fútbol Puede llegar hasta ser peligroso Al principio se instalaron modelos de aire acondicionado dentro de los estadios Para que el calor no fuera tan abrumante Pero al final esta propuesta no fue la solución final Es por esto que se había propuesto que el mundial se jugara a inicios o finales del 2022 Para que tuviera un clima un poco más agradable en invierno no. Y al final se terminó que se iba a jugar el 21 de noviembre al 2 de diciembre Pero bueno Váyanse también ahorrando una muy buena lana que tenían pensada gastar en los estadios para las cervezas y el alcohol. Pues solamente van a poder consumir las personas que estén en un palco o como se le va a llamar allá en Qatar, los, las personas perdón que tengan un boleto de hospitalidad. Entonces, si estás con la mancha verde gritando un gol del Chucky Lozano, lamento decirte, pero no vas a poder aventar la cerveza al aire como estamos acostumbrados aquí en México. Los organizadores de este evento dijeron que el alcohol no es parte de su cultura, pero la hospitalidad sí. Entonces, si la hospitalidad es parte de su cultura y el alcohol es parte de la cultura de otros países, entonces sí van a vender alcohol, pero solamente en zonas específicas, tales como las famosas fanzones que hemos visto en otros mundiales. Y eso para mí es... No sé, algo malo, ¿no? Porque solamente vas a poder consumir en zonas designadas y serán zonas, eh, vaya, fuera de los estadios. Y lamentablemente la mayoría de nosotros tenemos esta bonita costumbre de comprar el alcohol dentro de un estadio y gritarle a los jugadores como si nos fueran a poner atención. Y la verdad es que sí se va a extrañar esa gran costumbre de aventar cerveza junto con otros líquidos de dudosa procedencia, ¿no? Pero bueno... ¿Por qué no se puede tomar alcohol en Qatar? Pues en este país, el estado de ebriedad en público es básicamente un crimen bastante serio y es aún peor sobre las personas que manejan en este estado. Recordemos que sí, Qatar es de los países más ricos y modernos, pero eso no significa que sigan siendo cerrados mentalmente. Pero eso sí, no hay que exentar a, a tu amigo borracho que dice que maneja mejor. Pero bueno, además de esto, acaban de salir terribles noticias que nos narran que aproximadamente 6.500 inmigrantes de la India, Nepal, Pakistán, Bangladesh y Sri Lanka han perdido la vida en Qatar en construcciones de las nuevas instalaciones para el próximo mundial. Según una investigación que hizo el periódico británico The Guardian, esto ha pasado desde que Qatar fue nombrado sede para el mundial de 2022, o sea, desde 2010, caray. Ahora, estos números no se los sacó el diario inglés así porque sí, de la manga, ¿no? Estos datos los recopiló de los gobiernos que le dieron la información a este medio. Entonces, ya ahí tenemos un medio de comunicación fidedigno y una fuente bastante confiable. Se sacaron las cuentas sobre estos números que reveló el periódico británico y se promedan aproximadamente 12 muertes a la semana. Es inhumano esto. Y lo peor es que esa cifra, lo más probable es que suba, pues faltan países de dar información, como lo son las Filipinas y Kenia, que también tienen gente trabajando allá. Además de las terribles muertes y los escalofriantes datos que les acabo de contar, la Amnistía Internacional nos relata que los trabajadores aún siguen laborando, viven amontonados, viven con faltas de higiene e inseguridad en el hospedaje, y esto solamente en este ámbito. Hay veces en que los jefes de esta gente no les llegan a pagar lo acordado. Además, reportan que hay casos donde los trabajadores trabajan horas extra y aún así no se les paga. De hecho, tenemos el testimonio de Kamal, un trabajador de Nepal que está trabajando allá y dijo, estoy harto de este lugar, el trabajo duro, el campamento está sucio y es pequeño. Y todavía no he recibido ni una paga. Kamal, desafortunadamente, ahorita está allá en Qatar y se dedica a montar andamios para uno de los estadios. Otra de las barbaridades que hace esta gente es que le quitan los pasaportes a todos los trabajadores que van. O sea, no les basta con darles pésimas condiciones para vivir, con pagarles un sueldo bajo. ¿Sobre todo eso? ¿Aún le quitas la identificación al pobre hombre? Ahora, la Amnistía Internacional, quien fue, vaya, quien denunció estos casos de maltrato, le pidió ayuda a la buena FIFA. ¿Qué hizo la FIFA? ¿Aportó acaso algún tipo de apoyo hacia las familias de los fallecidos? Impuso una multa para Qatar por los actos literalmente... ¿Inhumanos? Pues no La Federación Internacional de Fútbol Asociación Simplemente dijo esto Y cito La frecuencia de accidentes en las obras del mundial Fue baja a comparación con otros grandes proyectos Con esto dicho Lo que hizo la FIFA fue lavarse las manos Y decir, hey, no es para tanto Que al cabo se han perdido más vidas En otros proyectos <risa> O sea, a ver ¿Soy el único al que le da miedo que la FIFA Normalice esto? O sea, ¿cómo que la cifra es baja FIFA? Perdón, pero aquí no me importa si son 10, 100 o 1000 personas muertas. Al final, están muertas gracias a la construcción de un estadio. Estadio que va a ser usado principalmente en el evento más grande del mundo, que va a llevar tu nombre por todos lados. Y lo que haces es normalizar esto. Ahora, ya después de enojarnos un poco con los catarís, estas obras en construcción no paran si es que se muere tu compañero, tu Romy. Qué desagradable, la verdad. Estas obras lamentablemente siguen en funcionamiento y lo más probable es que sigan con este tipo de inhumanidades. Obviamente, los humanos coherentes, vaya, decidieron protestar ante esta acción en cuanto siguieron los datos y una de las potencias que protestó por este tipo de abusos fue nada más y nada menos que la selección campeona de Brasil 2014. De hecho, el primero que dio la cara por el equipo fue el genio del balón alemán Tony Kroos, dando su opinión sobre este tema en un podcast y dijo los trabajadores inmigrantes están sometidos a jornadas sin descanso, bajo unos tórridos 50 grados. Sufren de una alimentación insuficiente, sin agua potable y a temperaturas de locura. El jugador de los Galácticos también dijo que la decisión que se disputara el Mundial en Qatar no fue la mejor. Y dijo, en esas condiciones no hay ninguna garantía, tampoco seguridad para quienes trabajan para el torneo ni tampoco para la atención médica. También en este mismo podcast al que acudió Tony Cross mencionó que Qatar penaliza la homosexualidad y que se practica cierta violencia, marcando este tipo de maltratos como inaceptables. De hecho, Alemania, eh, antes de su juego contra Islandia, portó unas playeras negras antes del encuentro con unas letras que formaban las palabras Human Rights que vaya traducir a español es Derechos Humanos. Obviamente se le preguntó a la terrible FIFA que si habría algún tipo de sanción hacia los alemanes por este acto de protesta y la FIFA simplemente pasó por alto. Otra de las elecciones que protagonizó al protestar fue la selección de Noruega, liderada por el gran jugador del Borussia Dortmund, Erling Brock Alan. Pues el conjunto del noruego portó una playera que decía Derechos Humanos dentro y fuera del campo. Esto es algo fuerte, pues a pesar del golpe que le dieron a la organización planificadora, los noruegos también están planeando hacer un boicot en caso de que lleguen a clasificar al mundial. Y para los que no sepan que es un boicot, no se preocupen, la neta yo tampoco sabía qué era, pero se los explico aquí rapidísimo. Un boicot es básicamente negarse a hacer algo como vender o comprar, pero en este contexto se refiere a no ir al mundial. Los noruegos dijeron que es una opción bastante viable que estarían considerando y por las fechas de junio, Dijeron que se iban a reunir para dar un veredicto final en caso de que clasifiquen al mundial. Imagínense que Jalan clasifique el mundial y no tenerlo. Sería una lástima, todo por las estupideces que han hecho los catarís. Y esto es lo que busca uno, ¿no? Con este tipo de protestas, con estos actos de rebeldía. Además de dar un golpe hacia el orgullo de los organizadores, los dejas mal parados, literalmente. Los dejas con las manos atadas, pues no pueden decirte nada de este tipo de actos de protesta porque ellos son los que andaban defendiendo a Qatar, diciendo que las muertes registradas son pocas. Entonces, FIFA, perdóname, pero aquí quedas bastante mal. Y la verdad es que hay que decirlo tal y como es. Si la FIFA se atreviera a multar a estas elecciones por protestar, primero que nada, se vería bastante hipócrita, y segundo, quedarías triplemente mal parado FIFA, perdóname, pero es la verdad. Ahora, como se sabe, el país árabe no es muy liberal y tampoco es un país donde apoya a la mujer en varios ámbitos, ¿no? Por este motivo, el presidente de la Federación de Fútbol Alemana, Fritz Keller, amagó en el año 2019 y dijo que el equipo alemán no iba a jugar donde no se respeten los derechos de la mujer. Esta amenaza dio vuelta alrededor del mundo, pues Alemania es una de las potencias más fuertes en el balón y creo que está en la mesa de los preferidos como para ganar cualquier mundial de cualquier año. Recordemos que esta selección no ha faltado a ningún mundial de manera voluntaria desde 1950 y. En ese año, vaya, faltó por el trágico pasado que tuvieron los germanos, pero afortunadamente, hey, con el paso de los años fueron siendo aceptados por la comunidad futbolera y estuvieron de vuelta para el Mundial del 54 en Suiza. Pero bueno, volviendo al tema, esta declaración preocupó a todos, en especial a las ONG, pues tenían más que nada la misma preocupación que Alemania con los derechos de la mujer. Principalmente les preocupaban las legislaciones En relaciones como el matrimonio Los divorcios, custodias Y sobre todo la libertad de circulación para las damas Y me gustaría cerrar este tema De los derechos de la mujer en Qatar Con lo que dijo el presidente Keller Al periódico Die Welt Y dice más o menos así Dentro del fútbol alemán Tenemos que ponernos de acuerdo Para responder de manera diferenciada A cuestiones complejas ¿Qué valores no son negociables para nosotros? Los derechos de la mujer, por ejemplo Creo que... Con lo que les acabo de contar es más que suficiente como para volver a preguntarnos ¿Cómo carajos Qatar consiguió el mundial? Si prácticamente vimos que los cimientos que pusieron para sus estadios son inmigrantes fallecidos, por Dios. De hecho, no me lo van a creer, pero la razón de el por qué los árabes tienen el mundial es bastante simple y un poco complicado a la vez. Pues es nada más y nada menos que el dinero. El sucio y maldito dinero. Pero para poder esto con mayor claridad, debo contarles el contexto de esto, ¿va? Pues bueno, resulta y resalta que el investigador independiente Michael J. García, quien ha trabajado en la Interpol, ha sido bastante importante en la lucha antiterrorista para el gobierno estadounidense en 2010. García en el 2010 regía como miembro del Comité de Ética para la FIFA. Y él mismo fue quien dijo que había una venta, un escándalo, vaya, en las votaciones para el Mundial del 2022. Esto lo resumió en su documento de 430 páginas llamado El Informe García. Un documento que desnuda básicamente a todos los fraudes que han hecho los corruptos que están dentro de esta organización. Y todo esto comienza con una sencilla reunión que hay en el país de Luanda. Una mujer llamada Faedra Almahid que estaba trabajando como asesora de prensa en la Confederación Africana de Fútbol y estaba sirviendo más que nada pues como una traductora. Y ella misma dice que le llaman a que vaya a una suite donde están... Hassan al el actual secretario del Comité de Organización y Legado de Qatar y otras tres personas que se podrían decir que es como su crew, ¿no? su equipo. Dentro de esta suite se le pide a Faeder que traduzca de inglés a francés y viceversa. Y con el paso del de tiempo empiezan a llegar ejecutivos de algunas federaciones a discutir con el árabe. ¿Qué se discutía? Pues se discutía más que nada que los cataríes ofrecían dinero a cambio de los votos de dichas federaciones. Dinero sin restricciones, solo con una condición, de que votaran a favor de Qatar para el mundial. Majid cuenta que la conversación era bastante fluida entre este grupo de personas y al final el acuerdo del monto que se le iba a dar a todas las federaciones, por individual obviamente, era de 1.5 millones de dólares a cambio de un solo voto. Esto obviamente lo captó García en su documento y en una entrevista que se le hizo al juez que iba a llevar este caso de corrupción dentro de la FIFA por el medio Scoop dijo que las evidencias lamentablemente no dan como para proceder más pues el informe García eh, usa palabras como parece ser que hay corrupción parece ser que se vendieron votos ese parece ser es el último clavo de la tumba para Michael García pues no son evidencias ni son palabras confiables como para proceder con este tipo de casos de corrupción además de esto también dijo que uno de los testimonios de una chica se ve bastante dudoso, pues en un principio esta mujer iba a testificar en Zurich, pero después dijo que no. Esta mujer, obviamente todo el mundo la relaciona con Faedra, pero ¿qué pasó con Faedra? Como para que ya no quisiera testificar ante este caso. Simple, retrocediendo un poco, la FIFA invita a Faedra a testificar a Zurich, pero como dije, aquí es lo importante. sepp Blatter, presidente de ese tiempo de la FIFA, va directamente a la prensa y comenta que Faedra va a testificar. Y es aquí donde se activan las alarmas para la traductora, obviamente, pues le empiezan a llover amenazas de los catarís y ella, al ser una madre soltera con dos pequeños, prefirió firmar solamente una declaración jurada. Otra de las razones por la cual el juez no da credibilidad al informe García es porque la señorita Almahid estuvo solamente en las pláticas y negociaciones, pero ella... Ningún momento estuvo en alguna transacción por parte de los cataríes. Entonces, vaya, no se puede hacer más, caray. Pero bueno, esto es solo la punta del iceberg, ¿eh? la verdad. Pues, aunque usted no lo crea, hay más. Así es. Ahora, nos transportamos a horas antes de las votaciones del 2 de diciembre del 2010 para elegir una sede para el Mundial 2022. Se reúnen secretamente en París, en el Palacio Eliseo Nicolás Sarkozy, que en ese entonces era presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Michel Platini, reconocido jugador francés y que en ese entonces era el presidente de la UEFA y ya había tenido en su expediente ser el ex vicepresidente de la FIFA. Junto con estos dos personajes se encontraban dos hombres cataríes y que de hecho el mismo Michel Platini es el que confirma que esta reunión secreta fue real pero que solamente estuvieron charlando, cosas externas. Bastante sospechoso, la verdad. Pero bueno, estos hombres del Golfo Pérsico iban con una sola misión, convencer de que votaran por ellos para hospedar la fiesta más grande del mundo en el año 2022. Estos hombres eran nada más y nada menos que el ministro de Exteriores y también Bin Hamad, el príncipe heredero de Qatar. Ahora, el hombre fácil de convencer era Sarkozy. ¿Por qué? Pues porque la empresa catarí Bainsports había gastado una fortuna en los derechos de los partidos de la Ligue 1 que es la liga francesa porque el canal donde pasaban la liga francesa acababa de declararse como quebrada. Además de esto necesitaban que alguien comprara al PSG pues llevaban bastante tiempo con una mala racha de malos dueños. Y todo esto para Sarkozy es básicamente un negociazo. Pues llegaba al mando nada más y nada menos que nacer al que a la silla presidencial del PSG. Y quien curiosamente también es presidente de Bain empresa catarí que tiene los derechos para pasar la Ligue 1. Y es con la llegada de este célebre personaje que el equipo parisino empieza a hacer fichajes de lujo y empiezan a llegar estrellas del de fútbol en menos de tres años, como David Beckham, Zlatan Ibrahimovic, Maxwell, Thiago Silva y muchos más. Básicamente la edición es interminable, señores y señores. Esto obviamente empieza a elevar a un nivel futbolístico impresionante al PSG, junto con grandes números de vistas por televisión gracias a este tipo de superestrellas. Pero bueno, volviendo al tema principal. Sarkozy ya sabía por quién votar ese día y ahora tocaba convencer a nada más y nada menos que a Michel Platini, quien también vendió su pesado voto, pues recordemos que en ese entonces era una eminencia a respetarse dentro de la organización de la FIFA y contar con su voto era crucial. Esa misma noche se da a conocer el ganador y vaya... La historia ya es conocida. Nadie se lo esperaba. Primera vez que un país árabe iba a hospedar un mundial. Un país pequeñísimo con apenas 3 millones de habitantes. El país le había ganado al poderoso Estados Unidos. Y con una sonrisa en la cara, los árabes vuelven a su país para prepararse para el 2022. Ahora, Michel Pertini en el 2019 fue detenido por un caso de presunta corrupción al estar muy bien relacionado con las elecciones de Qatar como sede. No sé si le suene. Este hombre con el billete que tiene y con las influencias que se carga salió en menos de 15 horas. Era obvio. Y hace poco de hecho se acaba de dar la noticia de que el expresidente de la Federación Francesa de Fútbol, Nicolás Sarkozy, el hombre que les estaba hablando hace poco, fue declarado culpable tras los delitos de corrupción y tráfico de influencia. Y ahora, dirá, ¿por qué te estás riendo? Pues, chequense esto. Sarkozy va a ser condenado a tres años de prisión, pero el Tribunal Correccional de París dijo que dos años iban a estar exentos por el buen cumplimiento que tuvo Sarkozy y el tercero lo va a pasar en detención domiciliaria, con un brazalete electrónico. Pero, a ver, yo estoy en mi casa y no estoy arrestado, entonces, ¿qué carajos? ¿Qué, qué tipo de castigo es ese? ¿No? Pero bueno, ya es algo. Y es aquí donde terminamos este episodio, eh, con un mundial, vaya, que aún no inicia y ya tiene sangre en las manos, ya tiene personas en la cárcel, ya tiene presuntos casos de corrupción, caray. En lo personal, yo tenía la idea de que la Copa del Mundo era alegría siempre, con nuestros álbumes, intercambiando estampas en el salón, era bastante divertido la verdad, pero lamentablemente Qatar me ha demostrado lo contrario, me ha traído tragedias, me ha traído miserias, y no solamente para mí, sino para el mundo, básicamente, a todos los amantes del fútbol. Y es por eso que yo considero a Qatar 2022 el peor mundial de la historia. Y eso que aún no empieza. Y falta poco más de un año para que empiece. Pero bueno, de nuestra parte eso sería todo. Muchísimas gracias por habernos escuchado una vez más. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba de beta news en Instagram, Twitter y Facebook. Mi nombre es Emilio Barrientos. Hasta la próxima.